0: Cem reais com Jair, por aí, o que você cobra do Paulinho, o choro no mercado, junto com milico, te fazem de capacho, foge Desse rolê, de que é fraude se o babão não se reeleger.
1: Já esqueceram da terceira lá no Paraná? O Ciro na rabiola, nem, nem leite, nem dória é e os patriotas Patriota
2: só sem reais com Jair, por aí, o que você compra hum,
3: Nem o gás com Jair. Por aí,
2: o que, que você compra compra, compra? compra,
3: compra Cobra do Paulinho, o choro no mercado Junto com milico, te fazem de capacho
1: Cobra do Paulinho, o choro no mercado Junto com milico, te fazem de capacho
0: cem reais com jair por aí o que você compra nem o gás com jair por aí o que você compra nem o gás com jair por aí o que você compra 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 compra, compra. Compra, compra,
2: compra, 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 compra.
3: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou o Diego Esquinello, falando diretamente do dia 14 de junho de 2022. Você já comeu a sua canjica ou seu cural e participou deste grande debate da internet? Se não, tome três copos de quentão e volte duas casas. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam o cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor. Na medida do possível E hoje aqui comigo temos... O baluarte da alegria no Brasil, Rodrigo Hipólito.
0: Oi, mas eu tava bem até você fazer essa introdução que lembrou Festa Junina, e eu fiquei triste porque eu me lembrei que a paróquia aqui do bairro, ela decidiu adiar a Quermesse pra dia 2 de julho, então ainda falta um bom tempo, eu tava na expectativa, mas vai ser em julho a Festa Junina da paróquia aqui do bairro, então obrigado por me lembrar, por tirar a minha felicidade no começo do programa. Ô
3: oh, meu Deus, lamento, mas não tem outras paróquias perto que dê pra ir também, que é Festa junina, você começa aí em junho e você para assim, mais ou menos, em, em
0: outubro, né? Não, tem, mas eu teria
3: que me deslocar. Ah, entendi. Quero avisar aí ao pároco da paróquia de perto da casa do Rodrigo,
0: que dia 24, sem fogueira, é golpe. É, paróquia de São Francisco de Assis, aqui em Jardim da Penha, que é uma paróquia que tem site, tem perfil no Instagram, perfil no TikTok. É uma paróquia super antenada, eu acho que vocês estão perdendo, porque o que, que custava fazer um pocket junina, sabe? Faz ali uma kermesse pocket no fim de semana pra aproveitar o mês de junho, Estão perdendo.
3: A Paróquia aí que se esforçou tanto para fazer uma presença nas redes sociais que cesseu de fazer presença na própria Paróquia. Renovação a Renovação
1: carismática é isso
3: aí. Ó. Oh, <risos> e vocês já ouviram a maravilhosa voz da pessoa que vai dizer pra gente qual é o melhor prato junino? Ariel Machado.
1: Nossa, o melhor prato de junino é bolo de milho. Ele agrada gregos e troianos, ninguém reclama de bolo de milho.
3: Tudo bem, então apresente-se aí para os nossos 10 ou 20, por favor.
1: <risos> Nove, porque eu tô aqui. Oh. É. <risos> Olá pessoal, eu sou a Ariel Machado Eu apresento o Descriarte Podcast é, E hoje eu tô aqui porque o Rodrigo me invocou E a gente vai comentar um pouco dos absurdos que estão acontecendo nesse país Maravilhoso E é isso Só um rápido comentário, Diego Você também me deixou triste com a sua abertura de quermesse. Porque eu sou da cidade de Duque de Caxias E o padroeiro de Duque de Caxias é Santo Antônio Então o aniversário da cidade é a festa de Santo Antônio junto, uma puta festa boa, com comida pra caramba então eu cresci, até meus 11, 12 anos, indo um todo ano, e aí desde que eu me mudei pro interior do Rio de Janeiro eu não vou mais, então isso partiu meu coração agora também
3: Poxa vida, eu, eu tentei animar mas só consegui decepção, parece sei lá, qualquer pessoa que tenta animar o brasileiro em 2022, não é mesmo? É, estamos aqui com esta bancada diferenciada porque nosso querido está tá de férias, né? Porque só o patrão tira férias aqui nesse, nesse podcast, como não haveria de ser diferente. A de Ferreira esteve com suspeita de Covid, mas segue em né? Era só uma sinusite muito brava, então mandem aí melhoras pra Ad. E também mandem melhoras para o companheiro de Ana Raíssa, que sim, está com Covid. E galera tá, tá maus aí. Só o Vitor, que está atualmente na, nas Bahamas ou no Tahiti, é, em férias com a sua família e a família da Ludmilla também, provavelmente.
1: É nas Maldivas.
3: Em Ativar. Aí, ah, faz, é. né? <risos> Isso se é, lembrando também que você quiser nos seguir nas redes sociais nós estamos no Twitter e no Instagram com o perfil @podcastmid e a nossa bancada está como...
0: Eu tô só no Twitter no Twitter eu sou arroba na lama porque lhama é o melhor animal
1: você pode achar o Descriarte em arroba é a mesma arroba tanto no TikTok que a gente só tem um vídeo mas segue a gente lá que eu vou colocar coisas um dia é no Instagram e no Twitter
3: e eu sou arroba garoto do Kikão, K -K -O, porque pão com é só pão e salsicha que cão é um estado de espírito Apoie a gente no PicPay e no Padrim Se você puder Se estiver sobrando aí aquele cafezinho por mês Ajuda a gente E também siga o nosso feed de paródias Lá na, naquele serviço verdinho de, de músicas Tem lá não, né? Tem só no, no feed normal, né? Não tem lá não, é verdade Em todos os outros lugares mais legais de, de ter podcast do que
0: no serviço verdinho de música
3: E agora sem mais delongas Vamos iniciar o episódio com um bloco
0: Golpista escondida no baú da cama box.
1: Essa, essa mulher, né eu Quando eu vi essa foto, mano Eu dei tanta gargalhada Eu dei tanta gargalhada Porque eu não sabia que eu podia me esconder na minha cama box
3: Um dia desse eu vi um anúncio de uma cama box Que vinha com um labirinto para gatos embaixo <risos> Que serve para o dono que nunca mais quer dormir Porque você nunca vai saber que tem um gato lá embaixo dele <risos> ele começar a arranhar as suas costas Às Ui. três da manhã Porque ele já furou todas as molas do seu colchão
1: Caraca, que horrível, imagina você prende seu gato dentro de, debaixo da sua cama, cara. Você vai sufoca, que ele é ruim gato. de labirinto, cara. caraca, que deu horrível, mano. Como assim, é, é isso. o gateiro o gateiro, ele, ele precisa de limites. eu tenho três gatos, a gente precisa de limites. mas vamos lá. é pior <risos> que eu fico
0: pensando que a pessoa que que se se sente compelida a comprar uma cama dessa por conta do baú, ela quer economizar espaço, né? Falou, nossa, mais um espaço pra eu poder guardar. Mas aí a pessoa vai e compra uma cama box king size. E você quer economizar espaço, meu Deus, em que apartamento que você vive? Porque você vai caber essa cama, você não precisa mais economizar espaço. Diminua a quantidade de roupa. Então vamos só começando aqui com a nossa
3: tradicional atualização de notícias passadas. É... Seguem desaparecidos ainda o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira. Teve alguns desenvolvimentos nessa semana, né? É, acharam alguns pertences aí na, na, na região que os dois desapareceram. E houve boatos, né? Aí foi e voltou várias vezes que tinham encontrado corpos, depois não tinham, e, e segue ainda nessa Nessa triste novela. Né? O, o, o senador Randolfo Rodrigues né, anunciou no dia 13, ontem, que foi aprovado um requerimento para criar uma comissão externa do Senado para investigar esse caso. Essa comissão vai investigar também outros casos de violência política na, é, na Amazônia contra. É, Ambientalistas, etc. Né? Então tem uma série de informações desencontradas, muita notícia triste, e aí vocês, como estão acompanhando ainda esse caso.
0: Cara, é, primeiro reclamar aqui do da Embaixada do Brasil na Inglaterra, porque é um papelão, né? Essas informações desencontradas, você comentou, boatos, são boatos originados na Embaixada Brasileira, que passou informação para a família do jornalista Dom Phillips de que haviam encontrado os corpos. E aí você pensa na família numa situação dessa, esse, esse tipo de momento de tensão. E você recebe uma mensagem dessa, pronto, encontraram os corpos, realmente nosso familiar tá morto e ainda as notícias diziam que com é, indícios de tortura. Faz a família passar por toda essa, essa situação e depois diz, não, a gente se enganou, não encontraram os corpos não, desfaz a notícia, desfaz o sofrimento. Cara, assim, ridícula a situação, a Embaixada é, Brasileira lançou uma nota hoje pedindo desculpa para a família pelo, pelas informações desencontradas, mas isso também me faz pensar na estranheza, porque como assim? você consegue repercutir uma informação de que dois corpos foram encontrados logo depois de se encontrar os pertences e com a especificação de que os corpos teriam passado por tortura é informação demais para você falar que isso assim brotou que foi uma iluminação na cabeça do Embaixador brasileiro um pouco complicado já começa já é mais uma camada de dúvidas em cima dessa de toda essa história né por enquanto eles continuam desaparecidos Aí você restringiu agora a área de busca porque se encontrou pertences dele em uma região, você já retira a possibilidade de que nesse meio tempo eles tenham se levados para muito mais longe e é uma região gigantesca para você fazer busca realmente inacessível na maior parte e muito grande. Agora já está mais restrito. A investigação tem um foco já, foi aberto que considera muito provável que dois barqueiros da região eles tenham participado, da, pelo menos da abordagem, eles tenham se envolvido de alguma maneira nesse desaparecimento. Um deles porque já vinha fazendo ameaças à, à sede da FUNAI, ao funcionários, ameaça armada, mas também é estranho porque são pessoas que não parecem ter um envolvimento muito amplo para poder realizar uma abordagem dessa aos dois e desaparecer com os pertences e com os corpos assim de modo tão tão eficiente. E tem uma, uma suposta principal testemunha que não teve o nome revelado ainda, mas que é quem está indicando para onde eles teriam ido quando que teria acontecido essa abordagem, a embarcação dos dois, né? Sendo que já tinha tido mensagens anteriores de que eles estavam recebendo principalmente o Bruno Pereira estava recebendo ameaça de pessoas da região, e o nome desse barqueiro, que é apelidado de pelado ele estava com o nome envolvido nessas ameaças também diretas ao Bruno Pereira, né? então são as informações que a gente tem até o momento, mas pra mim o que ressaltou nessa semana foi essa pataquada aí da Embaixada Brasileira, como se não estivesse levando o caso a sério ou se estivesse tentando encobrir algum outro tipo de informação. É,
1: isso pra mim faz mais parte de uma das estratégias de terror psicológico que se faz pros ativistas, sabe você não só direciona pros ativistas diretamente mas você também faz eles constantemente, a família deles constantemente ficar preocupada, constantemente não ter muita noção do que que faz porque assim, você afirmar, foi exatamente o que você falou você afirmar, ah, encontramos os cofres, então a pessoa passa por todo aquele tormento do luto pra depois, ah, a gente não tem certeza ah, ainda precisa de identificação teve todo aquele rolê lá da, da embaixada é, na Inglaterra Fala assim, não, então a gente não, não vai comentar Sobre esse caso, dessa troca Que eles tiveram de, de informação né De afirmar, sem, sem ter Certeza no caso E aí meio que fica uma situação ruim Até pros próprios jornalistas notici Noticiarem, porque a família Recebe uma informação da embaixada A própria esposa do Bruno foi lá Falou pro, pro outro jornalista E aí fica uma situação tipo assim Ah, então o cara noticiou, mas era fake news Sabe, parece tudo um, uma coisa coisa meio para gerar uma sensação de insegurança e terror e uma falta de confiança na própria mídia sobre o assunto é, pensando também numa questão de como que funcionam os conflitos na, na, naquela área da Amazônia, acho que o Diego pode falar bem também sobre isso, né? Se a gente for pegar o, o Brasil, ele é o quarto país que mais mata ambientalistas no mundo, né? E aí a gente pensa, por exemplo, na, no caso da irmã Dorothy. Quem matou a irmã Dorothy foi um cara aleatório que pediram, ah, mata ali, a gente dá 50 reais aqui Esse você faz esse processo. Então, assim, às vezes é muito estranho, porque às vezes é uns caras aleatórios que fazem essas coisas, porque eles. Isso aqui eu tô especulando, né? É, obviamente é só, só pura. a partir dos conhecimentos dos outros casos que já aconteceram similares nesse esse território. Às vezes não é nenhuma pessoa que tem exatamente uma, uma ligação, porque é fulano muito poderoso que vai lá e pede pra um cara qualquer matar, e ele vai lá e mata.
3: É não sei na, na cidade, com uma densidade. É, de gente e câmera e tudo já não se sabe quem mandou matar a Marielle, não se sabe né, quem mandou matar a Marielle, até hoje imagina no meio do um Rio, perto de lugar nenhum é, realmente é muito complicado a... e assim por mais que o, o Exército Brasileiro tivesse empenho, que é quem tem expertise pra fazer esse trabalho de busca, né quem vive batendo no peito pra dizer que é o melhor batalhão de, de guerra na selva no mundo e não faz mais que obrigação é, se eles tivessem enviado já seria difícil, dado o, o tamanho do lugar e assim, se você jogar um corpo no Rio ele vai embora muito rápido, né? Então tem todas essas questões e essa angústia da famílias provavelmente não vai ser sanada tão cedo, né? Eu queria é, comentar também de uma matéria que saiu no Intercept Brasil ontem, né? Que é um, um dossiê mostrando como o Bolsonaro cumpriu aí a sua promessa de dar uma foiçada no pescoço da FUNAI Eu ainda não tive tempo de ler, que eu acabei de ver, né? A matéria, mas a gente vou deixar lá no link da descrição depois pra vocês darem
0: uma olhada É, não perder a oportunidade de falar mal dos militares, porque você falou o melhor batalhão de guerra na selva considerando que as guerras que a gente tem na selva brasileira hoje são a guerra contra as drogas, que as drogas estão ganhando de lavada já há muito tempo, estão ganhando a gente tem a guerra contra o garimpo, que convenhamos, né, a gente nunca teve a menor chance de ganhar, até porque parece que não há intenção disso, é a guerra contra o desmatamento também a gente tá perdendo de lavada então se eu pensar só nessas três guerras aí o melhor batalhão de guerra na selva, a gente não tem outras Pô, se tem outras a gente tá perdendo também.
3: Acho que você esquecer de levar em consideração de que lado eles estão, mas enfim, em algumas dessas guerras aí.
1: Né? É, na maioria das, dessas guerras aí, eles estão do lado que eles dizem combater, né? Do lado
0: vencedor, vamos dizer ai, É, tá do tá lado ganhando, né? vencedor. Tá ganhando. A afirmação é. faz sentido. É, eles estão ganhando, né? É.
1: Realmente, então são o melhor batalhão. <risos> Olha aí. Não perderam nenhuma das guerras que estão fazendo.
0: Ai,
3: ai. Seguindo aqui nossos assuntos passados, Justiça Federal em Sergipe nega pedido de prisão de policiais rodoviários federais envolvidos no assassinato de Genivaldo Santos é, com a desculpa de que
0: é, com a desculpa de que quem deveria pedir a prisão era o Ministério Público Federal, que também não se manifestou a favor da prisão e isso depois do, do boletim de ocorrência ser nitidamente fraudado, ele não Sim. descreve o que aconteceu, a gente tem dois boletins de ocorrência um tentou manipular a família e o boletim de ocorrência seguinte, ele também não descreve de modo adequado o ocorrido, então mesmo diante desses indicativos, ainda não teve não teve, não teve a prisão aceita, né? E o pior é que já passou um tempo, a gente vê outros casos importantes também vindo à tona e começa a cair no esquecimento.
1: Eu acho muito doido, mano, porque o bagulho foi filmado, os vários crimes foram filmados, tinha um monte de gente assistindo, um monte de gente compartilhou o vídeo e ainda age, né? O Ministério Público que tem capacidade pra atuar, mesmo que não haja necessariamente um boletim, porque crimes hediondos, assim, contra a vida, ele pode atuar, mesmo que não, não não seja denunciado diretamente é, pelas próprias vítimas, né? Que passaram pelo, pelo ocorrido. E aí a gente pensa assim: quantos casos que não tem uma câmera, que não tem nenhuma testemunha, vão sendo passados? E aí fala: ah, não, o menino trocou bala com a, com a, com a polícia, implanta uma arma na, na mão do moleque, implanta a droga na mochila, e é isso. Essa é a ficção que eles vão fazendo. E eles continuam essa ficção de um jeito muito... Uma inteligência muito militar mesmo, né? Que é aquela... <risos> Tem uma poesia que ela fala exatamente isso. Existe inteligência animal, humana e militar. E a... e a inteligência militar é muito... no Por exemplo, prenderam o cara na viatura, fizeram tudo aquilo que foi gravado. Mas os policiais ainda alegavam que ele teve mal súbito. Que ele só passou mal por estresse. Por que foi muito estressante a apreensão dele. E tipo, o negócio gravado. Todo mundo viu como é que foi o negócio É, é muito uma cara desse, desse Do mundo que a gente tá vivendo, né? Dessa pós-verdade Você pode ter todos os fatos O negócio pode estar gravado ali A pessoa vai distorcer A pessoa vai dizer que não foi bem assim E ainda vai ter gente pra defender Ainda vai ter gente pra falar Não, porque o policial tava no procedimento correto Que procedimento correto é esse? Que o cara é, sentenciante de levar em julgamento Sentenciante de fazer qualquer tipo de coisa Primeiro que o, o cara, ele tava Ah, enfim, é tanto, tanto ódio que eu tenho desse, desse casa, tanto nervoso que me dá que eu tô até vermelha vocês estão vendo, é sério é um negócio que, e não revoltou o suficiente as pessoas e é isso que eu fiquei pensando assim eu não sei se, se eu fiquei, cara é só minha bolha que tá falando sobre isso os jornais estão mencionando, mas se você sai um pouco assim, né, da sua bolha no Twitter, ou você vai ver se você por acaso ainda não foi expulso do grupo da sua família, ou se você ainda recebe qualquer tipo de coisa, você vê a narrativa que eles tentam criar em volta disso, você, te, você vê a a, a tentativa constante que eles tentam fazer de destruição da memória da pessoa que foi violentada por uma ação policial. Então, assim. Ah! Nervoso. É,
3: e, e, assim, uma investigação pra averiguar o que acontece em um vídeo que o Brasil inteiro viu é, é, é de um mau gosto, é de, um, de uma má vontade, é de uma falta de, de. Enfim. E, assim, já passou, né? O assunto já passou, já saiu da pauta, já tem outra merda. Aí. E é teve aquele um protesto lá na cidade e depois nada mais, nunca mais. Mas e essa galera, como deve ser julgada aí dessa maneira, não deve acontecer muita coisa, infelizmente. Mais é, algum comentário? Sabe,
1: a gente tá levando tanta porrada, que a gente já tá ficando insensível às coisas. Tem um termo pra isso, tem uma moça que fala sociedade, não é sociedade do cansaço, mas é, é alguma coisa nesse sentido de, tipo, a gente tá sendo exposto o tempo todo a tanta coisa absurda, que a, a indignação não dura, sabe, a, a revolta, a raiva não dura, porque já tá Amortecido, calejado, sabe E esses quatro anos foram muito isso Muito isso aqui no Brasil
0: Eu vou dizer até que vem bem antes Dos quatro anos, porque O tipo de comunicação que ela é feita Para espetacularizar a violência Ela é feita em tantos níveis que a gente não consegue Acompanhar, às vezes, bom, vamos considerar Aqui que nós três Não fazemos parte de grupos de whatsapp Que passam boa parte do dia compartilhando Fotos de pessoas não mesmo. mortas Mas aí você imagina a pessoa que é ela Passa o dia recebendo e se divertindo com fotos de pessoas assassinadas Ela assiste os jornais sanguinários Do meio dia e das seis da tarde Que acreditam que é muito interessante Você recobrir de ação Um espetáculo de ação Com a voz sempre dos policiais E nunca a voz de quem está sendo perseguido Pelos policiais E é quase impossível você não normalizar isso Você não se anestesiar E essa é a realidade, é isso aqui que tem para todo dia Nossa, aquilo ali foi violência Já vi coisas muito piores Porque atinge também um espaço na psicologia que é do sujeito em que 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 a, talvez ative um mecanismo para funcionar da seguinte maneira ah, peraí. Isso aí eu já vi coisas piores. Então eu sou mais casca grossa porque eu já vi coisas piores. Nossa, o mundo em que eu vivo, ele é um mundo mais, muito mais difícil do que isso. Aquilo ali é fichinha. É tão fichinha que a gente, para dar importância, teria que ser uma coisa muito, mas muito, muito mais pesada. E essa coisa muito mais pesada não vai existir porque a gente já ultrapassou todos os limites de humanidade que a gente poderia. A gente, se a gente assiste com tranquilidade cenas reais de pessoas sendo torturadas e mortas, não tem mais nada que pode ser feito. É essa, essa disputa a gente perdeu completamente assim a gente o, o que a gente precisa retornar para poder se tratar como sociedade para reagir de alguma maneira humana a isso é, é em escala de décadas assim décadas e gerações para a gente poder talvez se curar um pouco disso então hoje eu converso com as pessoas você tenta conversar sobre esses crimes e o que acontece mas os argumentos e a conversa vai para outro caminho para outro sentido que que muitas vezes é ah mas a pessoa reagiu a pessoa desrespeitou será que a pessoa não estava envolvida com alguma coisa ah mas como que o policial vai reagir se não for assim também? O policial está sempre no estado de tensão, ele tá sempre tendo que enfrentar o risco de, de morte... O que não é, não é mentira. Então você pega pequenas verdades e você constrói um cenário que, em que a, a, as pessoas não podem mais reagir. Elas não têm por onde reagir. E, em alguma medida, aí é aquela fala sou obrigada a falar eu entendo por que, que as pessoas elas são dessa maneira e por que, que a sociedade é dessa maneira. Isso é horrível, isso é muito triste, mas é compreensível por que está assim. E desde muito tempo, até a, a, na nossa a gente mesmo consegue resgatar de memória como que isso era tratado lá no Aqui Agora, com o Gil Gomes. E ainda, se a gente pega isso, ainda parece até é, comparado com hoje, parece até lúdico. Parece lúdico você pegar hoje um, um bordão do, do Gil Gomes e, e, e comparar com o fluxo de imagens é, necrófilas assim, que a gente tem no... Nos whatsapp da vida, cara Isso me assusta muito porque eu não consigo enxergar Um modo simples de conseguir resolver Essa situação a curto, médio prazo
1: É, uma coisa que você falou Muito, né, interessante É sobre essa questão do, Da polícia, das pessoas Tipo assim, ah, ah, mas a polícia tem isso Mas ela vai dando esses argumentos Porque entender que a polícia Foi concebida como uma forma De exercer o domínio Da violência pelo Estado Afeta a realidade subjetiva da pessoa afeta tipo a criança tipo assim, mas eu sou um bom cidadão, eu vou ser protegido, né? Eu sou uma boa pessoa, não vai acontecer nada comigo. Porque se você descobre o um, que outra boa pessoa levou 70 tiros, mais 70 tiros num carro, com a família inteira E ela nunca fez nada Se você descobre que uma, uma vereadora Que estava só fazendo o trabalho dela De forma adequada Nunca fez nada, não teve coisa E foi morta Você não sente mais segurança Porque o que, que eu tenho a minha garantia? Eu não sou um bom cidadão de bem? Eu não faço as coisas direito? Eu não vou na igreja? Eu não respeito as pessoas? Por que eu, eu viria, é, viria a ser uma vítima de violência policial? Mas é muito nessa ordem De tipo, eu vou negando Eu vou criando artifícios Eu vou acreditando nessas fake news que são propagadas, porque elas alimentam a minha realidade subjetiva.
3: Pra deixar ela minimamente suportável, né?
1: Exatamente.
3: Seguindo aqui, Senado aprova projeto que limita ICMS sobre combustíveis. A proposta sofreu alterações por parte dos senadores e por isso vai passar novamente na Câmara. E aí, vocês já tentaram tapar o sol com a peneira ou é, esvaziar um rio com um copo essa semana?
1: Não, só enxuga gelo.
0: Cara... Eu fico impressionado com a velocidade Com que algumas dessas propostas absurdas Elas têm sido votadas né? Arthur Lira, Rodrigo Pacheco estão fazendo um ótimo trabalho Para isso, assim, e vai dar errado Que é o que a gente já, já falou Outras vezes aqui também, realmente Não tem por que isso dar certo O pessoal fica muito pensando nos combustíveis Mas isso poderia afetar Também a conta de energia elétrica Por exemplo, não vai afetar A maior parte Vou Contar para vocês que impostos Apesar deles serem uma boa parcela do que a gente paga em serviços e em produtos, eles, mesmo a redução desses impostos, eles não vão afetar tanto se você deixa o produto e o serviço na mão do mercado. Não vai. Tem aquela, aquela historinha, né? Ah, opa, vamos diminuir imposto de não sei o quê. E o fornecedor mantém o preço e o que era pago de imposto antes passa a ser lucro para ele. Então ele aumenta o lucro quando você diminui o imposto. É, o que eu sempre digo também, que a seita neoliberal, ela é muito doida, assim. Sempre acusa a esquerda de, nossa, você vocês querem pensar um sistema de organização social baseado na boa vontade dos outros, baseado na, no desejo de todo mundo trabalhar? Não, colega, vocês estão pensando um sistema econômico e social baseado na boa vontade do dono, na boa vontade do patrão, na boa vontade do dono de empresa, porque você realmente acredita que ele vai a diminuir o preço se você diminuir o imposto. Ele não vai usar manter o preço e aumentar o lucro, que é o que muitas vezes vai é acontecer. Mas é um pouco mais requintado, porque no caso de um projeto desse, lá na frente ele gera outra coisa, tanto para os combustíveis quanto para a luz elétrica que é você abrir uma margem ainda mais ampla do que ela é para que o Estado, ele não só não retire dinheiro através de impostos como ele gaste mais em subsídio, então você pensa no, no valor da energia elétrica que você vai, você vai retirar imposto, vai diminuir o valor da energia elétrica, num primeiro momento até isso pode acontecer, pode acontecer, se a gente não privatizar completamente a distribuição de energia elétrica no país mas pode acontecer, só que o que muito afeta o preço da energia elétrica é subsídio, você acha que você está pagando a energia, elétrica, a energia elétrica que você consome, não. Na energia elétrica que você consome, está embutido o subsídio para poder irrigar a plantação de soja. Está embutido o subsídio para você poder iniciar projeto de captação de recurso ou implementação de, de usinas térmicas. Está tudo embutido ali. Então aquilo vai agregar, vai agregar para valor para a sua conta de energia elétrica. A gente tem hoje o quê? 32 bilhões só na energia elétrica incutido por ano em, em subsídio. Outra pessoa está recebendo subsídio, não vai pagar e vai ser, vai ser dividido pela conta de todas as pessoas. Quando você pensa isso na lógica de mercado para os combustíveis, não, é, não vai ser muito diferente. Só que a gente vai estar tá lidando com o lucro e vai estar tá lidando com a dolarização desse preço. Mas pode, nos próximos dois meses, talvez, se você consegue aprovar um projeto desse, você sentir uma ligeira queda no preço dos combustíveis da energia elétrica. Uma ligeira queda. Não vai retornar aquele valor que você pagava na época da Dilma, de menos de 3 reais do litro. Saiba que não vai. Não vai os oito reais que tá ali. Talvez você consiga reduzir durante alguns meses para um pouco abaixo de sete reais, seis reais e pouco. Mas logo depois isso vai ser engolido pela, pela valorização do dólar também. Já saiba disso. Então não sei se isso também é útil. Pensando na estratégia do governo, eleitoreira, a Vão tentar diminuir impostos imposto dos estados, isso vai quebrar os estados, não vai funcionar a eleição e funcionaria só até o final do ano. O que, que você engole com isso? Você engole talvez o dinheiro que, que já é pouco que, que a gente vai ganhar em cima da venda da Eletrobras talvez ganhar né entre, é, entre aspas. aspas ganhar a gente tá eletrobras de ganja por uma miséria e essa pouca miséria ela ainda vai ser utilizada para poder amaciar a vontade dos governadores que até esses últimos dias estavam terminantemente contra só que quando você consegue desviar alguma verba para amaciar a vontade dos governadores eles falam que aceitam mas isso vai ser até o final do ano às vezes parece mais que ah, vamos tentar quebrar tudo que a gente puder quebrar que ainda sobrou para o próximo governo quando pegar isso ser um fracasso e jamais vai ser um fracasso tão retumbante Quanto foi o governo Bolsonaro assim. Mas vai dificultando a coisa é, pô, O ICMS é, acho que é 11% Do preço do diesel,
3: por exemplo é, o, o, Na composição do preço É 11% referente ao ICMS isso você ganha em dois meses De, de, de oscilação no dólar E no preço do bairro de petróleo se a guerra continuar Sabe, é, é, é literalmente Tentar esvaziar o rio com o copo Não vai dar certo E Ariel, tem algum comentário? Não,
1: eu tava raciocinando aqui porque eu tava pensando será que isso tem a ver com outras coisas que, que já passaram, né, porque é, é, e aí eu tava quietinha pra não, não falar nenhum tipo de besteira, mas é porque eu Estou morando numa, numa cidade Que é a cidade que tem a bacia De petróleo, né? E há uns anos atrás Não sei se vocês lembram da questão dos royalties Da divisão de royalties Que, que eles, é, os outros estados queriam né? Todos ter uma parcela Da, da questão dos royalties do petróleo E aí eu estava pensando se existia algum tipo de Relação entre o fato Que teve uma CPI recentemente dos royalties né? Porque não estavam repassando o suficiente E também essa questão da SMI Mas não necessariamente tem, eu estava só pensando E raciocinando aqui.
0: É isso foi só atualização de notícias passadas, tá, gente? Sim. Então, aqui, essa meia hora de programa foi pra atualizar notícias passadas. Agora vamos pra notícias dessa semana.
3: Desgraça fresquinha.
0: Desgraça fresquinha, <risos> sim. Cara, e, ó, a gente, nessa semana, a coisa é rica, tá, gente? A gente tem muita riqueza de diversões e alucinações. De todo tipo, pra todos os gostos. E eu quero começar pedindo o um comentário de vocês sobre uma citação. Eu vou citar a frase do nosso presidente Do nosso fungo presidencial. E vocês me dizem que droga que ele tá usando. Ele disse <risos> o seguinte. É, Querem dar o golpe para me tirar do poder. Querem dar o golpe para me tirar do poder. Essa frase foi dita por Jair Bolsonaro.
1: Então, né. Acho que foi psiclobina Porque ele teve a morte. Ele não chegou à morte do ego ainda. Entendeu? E é por isso que ele tá centralizado nele mesmo nesse rolê. É muito aquele negócio, né. Acusa seus inimigos. Que você faz. Saga, mano, o cara não, ele, eles querem me dar o golpe, então a única forma de não ser um golpe é fazendo exatamente o que eu quero: que é fazer a apuração simultânea, fazer o voto no papel, pra eu poder dar um golpe, porque assim eu vou conseguir dar um golpe sabe, tipo, na cabeça dele, né? na cabeça do, do, do Bolsonaro. Cara, a cabeça do Bolsonaro deve ser um negócio, tem que ser estudado. Tem que ser estudado.
3: Eu tenho medo, eu, <risos> eu, tenho eu, acho, medo. Que não, eu acho que não, eu acho que a ciência tem que ter limite, sabe? Eu sou sempre aqui uma pessoa representante. Da, da, das, das coisas religiosas, eu vou dizer aqui que a ciência tem que ter um limite, e esse limite é estudar a cabeça do Bolsonaro.
1: Entendi. Cara, eu a, acho que a é... gente tem
0: fungos, micróbios mais interessantes, que podem trazer benesses pra gente. Até se a gente for pensar em venenos, a gente tem animais que tem peçonhas que elas podem ser úteis pra gente de alguma maneira. Não é o caso. Então, eu, não eu é sou o contra. Caso. Eu sou contra a gente gastar. Provavelmente vai gastar dinheiro público ainda pra poder é, estudar é isso. Mas que uma... é ser
1: I I ia ser super divertido se fosse incentivo da iniciativa privada, né? Tipo, a iniciativa ela... privada, estudo era tudo que se ele Se a iniciativa
3: privada quiser financiar, ela pode fazer. O problema é dela.
0: Guarda isso, porque daqui a pouco a gente vai falar de uma, de uma organização Afro. que ela talvez tenha interesse. Perdão, em perdão. Fazer esse tipo okay, de um investigação. Tá. Vai, vai ser Mas, vai, é, talvez tenha é... um interesse em fazer esse tipo de investigação. Mas tem uma coisa com essa declaração dele que é talvez já, já tenha se perdendo força, ele mesmo começa a se perder no que é possível fazer para questionar o sistema eleitoral. É a única toada agora. Ele se mantém nessa ideia de que, opa, mesmo mesmo discurso do Trump lá, ah, será que o próximo. será que as eleições vão ser limpas? Será que o próximo presidente vai ter realmente apoio popular? Porque já sabe que perdeu, já sabe que perdeu. Só que ele está nessa toada muito antes da eleição, já estava nisso. Então chega uma hora que na repetição você começa até a se atropelar. Você começa a se atropelar porque peraí, você tá indicando o quê? que? Que estão te dando golpe, mas você trabalhava com a sua base na ideia de que você ia dar um golpe, porque você é super forte para dar um golpe, você é um machão corajoso, só que agora você tá dizendo que você não é um machão corajoso e que vão tentar te dar um golpe. Como é que funciona isso? Você é ou você não é um machão corajoso? Você tem cacife para dar um golpe ou você é que vai levar um golpe? Difícil. Então, isso simbolicamente é entra em algumas contradições. Esse, não sei se vai conseguir manter esse discurso de questionar nas eleições nesse tom até até o final do ano assim mas é o que sobrou para ele também né?
3: mas ele falou assim ainda aqui no, no final da matéria né? não quero ninguém quer dar golpe não quero é que volte para o Brasil alguém sem apoio popular mas você não falou que estão querendo te dar o golpe lá em cima como é que ninguém chega não quer dar golpe aqui
0: embaixo não mas falando em golpe é, vamos pensar no futuro Que talvez do nosso, do nosso Golpista contraditório Nosso golpista de Schrödinger Se ele consegue ou não consegue dar um golpe Porque a gente teve um golpe recente Aqui nos nossos vizinhos, a Bolívia passou Por um golpe conservador Ultra cristão Pode falar assim Diego, ultra cristianismo Conservador, radical Que promoveu Deve. um golpe na, na Bolívia Faltou burro no final, mas tudo bem É, um, um, um cristianismo ultra conservador Radical, burro Que e
1: Racista
0: promoveu e racista que promoveu uhum. um, um golpe na Bolívia e colocou no poder a Janine Añez vão lembrar dela que foi a presidente a presidente auto instituída da Bolívia e que, que ela moda, depois né? de cair de, de cair do poder né de perder uma eleição pro... Para o candidato apoiado pelo Evo Com mais votos do que o Evo Morales recebia até então Quem não dava mais para questionar Ela foi encontrada escondida lá dentro do seu baú Debaixo da cama box Que foi referência aqui no comecinho do nosso bloco E ela acabou de ser condenada A 10 anos de prisão Por praticar um golpe político
1: A terra plana gira É sobre isso o, um, um rolê né, sobre cama box Ela foi criada Para você não ter que botar nada embaixo dela você tem o feng shui ela não teve feng shui ali, quando ela se escondeu no baú entendeu? Ela atrapalhou o Feng Shui da casa por isso que ela foi presa
3: <risos> Mas olha, é, eu lembro que quando a galera deu né, o golpe que graças a, ir, a um trabalho bem feito pelo, pelo partido do Evo Morales ao longo de todo o tempo que ele esteve no poder, graças a uma parceria real com a população indígena da Bolívia, graças a mudanças estruturais feitas, enfim graças a um trabalho de, de movimento da esquerda bem feito, né? Quando eles deram o um golpe, eles disseram que estavam expulsando a Pachamama de dentro do palácio, trazendo Jesus Cristo de volta. E eu queria falar pra Jesus Cristo que não deu muito certo não, né, parceiro? Galera, aparentemente, não, não gostou de você lá. Até a galera deve até gostar de ti, mas essa galera aí que falou que tava te apoiando não deu certo. Então a Pachamama está de volta no, no palácio rindo da queridíssima
0: Anies presa.
3: Dez é, anos é pouco tempo, inclusive, né? Mas enfim.
0: Cara, eu acho que o pessoal falou, ah, Jesus está de volta aqui no palácio, mas esqueceu de avisar pra ele. Sei lá, ele tava, tava tindo a vida pós-morte dele lá dois mil anos ele não tava muito aí pra isso não se recusou a comparecer mas teve, teve um outro presidente autodeclarado é a
3: semana dos autodeclarados <risos> é a semana dos ó declarados.
1: pra quem
0: disse que a direita não é a favor da autodeclaração <risos> Oh, tá oh, aí, cara, ó oh. oh. É só o que tem nesse mesmo jeito é a autodeclaração O Guaidó, autodeclarado Presidente da Venezuela Ele passou por poucas E boas Mas assim, foi a imagem do fim de semana, né Ele foi
3: visitar um bairro, né Você sabe melhor a história, Ariel
1: ele, ele foi visitar um bairro E aí ele passou na frente de um restaurante E aí, supostamente, as pessoas no, Nesse restaurante eram, eram contra ele Eram a favor do, do tipo presidente e tal, do, do, eram chavistas e tal, isso aí é a mídia tradicional falando, tá? Estamos aqui falando que a mídia tradicional lá tava passando. E aí meteram uma porrada nele, foi muito bonito, a camisa dele toda rasgada, aquela camisa branquinha, assim, sabe? Tá? Rasgada, assim, até o ombro aqui atrás, aí o pessoal xingando ele pra caramba. Eu não consegui identificar, porque tava muito, muito barulho, mas eu não consegui identificar o que eles estavam gritando pra ele, mas devia ser ótimo, tenho certeza. <risos> e aí, basicamente, foi isso, cara. Quando eu eu vi essa notícia. Eu, eu juro pra vocês que foi o meu sorri... primeiro sorriso do dia. Quando eu vi essa notícia. A gente não tem que ser a favor assim, né, de, de, de se regozijar da violência dos outros, mas no caso do ainda pode, né? Acho que pode.
3: Ah, não, eu, eu, sou, eu sou a favor da, da, da seletividade total. Tem gente que merece apanhar.
1: Eu sou a favor da, da, contradita, da contradição humana. É, de, de eu é... poder ser contra uma e não ser contra a outra, a favor. E falando em contradição, no, no caso né, do, do presidente, já que ele é muito contraditório, a gente também tem uma outra coisa contraditória dele aqui, né? Que é quando ele virou, virou pra galerinha e falou assim: não, é, empresários, eu que sou liberal, peço pra vocês terem o menor lucro possível, sejam caridosos com as pessoas.
0: Cara, pior, a gente chegou, a gente sempre chega num ponto em que o ultraliberal ultraconservador de direita ele vai se refugiar nas soluções da esquerda sempre tem esse momento assim, e eu acho esse, eu me regozijo quando vem esse momento bom, vem um sujeito que é um liberal ó, deixa lá, mão invisível do mercado, livre mercado o mercado se autogere, e obviamente isso não vai funcionar porque não faz o menor sentido, e o que que você se vê obrigado a fazer, não, vamos interferir no mercado mas eu não posso, porque eu sou liberal, o que que eu vou fazer? Eu vou implorar, eu vou cair de joelhos e falar, por favor, hein, empresário tem ou menos lucro, eu poderia se eu quisesse ser de esquerda se mamãe deixasse eu ser de esquerda se eu não fosse passar vergonha se eu dissesse que é de esquerda eu ia falar que eles estão certos e que o estado deve interferir no mercado e impedir uma escalada de preços dessa magnitude, mas como eu sou liberal, eu sou ultra liberal tudo que eu posso fazer é implorar para vocês que poder eu tenho como presidente da república, que poder eu tenho como ministro da economia para poder impedir uma escalada de preços nenhum, eu tenho que vir aqui me Humilhar. Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, mas eu tô aqui pedindo, por favor, tenham menos lucro, sejam menos gananciosos, só não sejam comunistas.
3: Eu aqui, presidente, vou pedir a grande força, né? ao grande todo-poderoso dono de supermercado.
1: O Bolsonaro, para mim, tá fazendo igual o influencer quando pega na, na mentira e veste blusa branca, prende o cabelo e fala: quem me conhece sabe? Porque ele tá apelando pra esse arquétipo da vítima, né? Ele não tá mais apelando pro, pro rolê de, tipo assim... Eu sou o macho o alfa, eu faço... Eu como... Eu sou o embroxável. Não, ele tá apelando pro... Eu tô aqui, né? Implorando pra vocês... Porque eu, eu vou sofrer um golpe... Eu sou um coitado, né? Coitado... Essa palavra coito também é muito interessante, né? Mas é isso... É isso, pra mim ele tá nesse, nesse Arquétipo do, do coitadinho E ele vai tentar fazer isso Pra ver se ele angaria um pouco de simpatia Do eleitorado dele Que boa parte falou, né Que meio que abandonou o barco dele E tem uma parte Muito pequena, é 25% Dos 25%, Rodrigo Que falaram que iam votar nele no primeiro, no primeiro turno Que podem né mudar de ideia e não votar nele Então ele tá querendo ganhar essa simpatia
3: E pra você aí que não porventura não tenha acompanhado o caso era um fórum da cadeia nacional de abastecimento que reúne aí desde fazendeiros e donos de supermercado toda a cadeia logística e como o próprio mestre de cerimônia lá mencionou, reúne aí 67% do PIB brasileiro ali naquele fórum, né, e aí o Bolsonaro e o Guedes estavam lá na nos, nos Estados Unidos e participaram por videoconferência e cara, é, é louco é, ainda nessa contradicção né, que o, o, o cara que estava lá é, que é o presidente da associação de supermercados que estava recebendo ele falou não presidente nós já falamos sobre isso vamos vamos tratar desse assunto aí sim é, é no, novo lema né nova tabela só em 23 que não sei o que e aí o bolsonaro ele tá super nessa né, esse paralelo que você traçou ele é muito bom porque ele fala não é, queria pedir aí né para diminuir o lucro mas só se der se não for possível, tudo bem, fazer o quê, né? Para ele já joga pra galera e fala: "Não, eu fiz a minha parte. Eu pedi, né, não me atenderam. É dono de supermercado malvado, capitalista malvado". Pois
1: é, né? Hum. <risos> Mas a forma como a gente Tem como falar com o Bolsonaro É igual falar com uma criança de 4 anos Quando a gente tá fazendo aquele Gentle parent é, 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 é aparentar gentilmente, né? Cuidado gentil, é Que você vai lá e fala assim Olha, não gostei disso que você falou Entendeu? Porque você foi muito feio nisso Mas você vai ajudar a limpar isso aqui que você falou Sim, você é responsável Por isso que você fez, sim Mas ele, ele, ele é exatamente igual criança Tipo assim, não eu pedi pro meu coleguinha que não quis me dar o brinquedo, eu pedi eu, eu fiz minha, minha parte não me bota de castigo não, sabe É muito. É, ele, tá, ele é muito esse cérebro assim, infantil assim. eu fico muito pensando essa metáfora Sabe a metáfora freudiana do, do, da fase anal, né? Que a pessoa que, tipo, passou por um momento da, da castração, né? Do é, tipo, do pai e aí ela vai lá e, tipo, ela aprende a controlar os próprios impulsos, né? Ela aprende a prender o cocôzinho, aprende que existem lugares íntimos e privados e reservados para as coisas. Ele não tem muito essa separação, ele não tem muito essa dimensão. Olha, você tá dessa fazendo coisa.
3: uma acusação leviana porque se tem uma coisa que o Bolsonaro sabe fazer é prender cocô.
1: Não, então, mas então, justamente essa Coisa, ele sabe aprender o cocô, mas ele não sabe aprender a merda, entendeu? A merda que é verbalizada, ele não sabe aprender a merda que ele faz, a merda vai acima, a merda é igual eu falo, no sentido psicanalítico é um negócio amplo, entendeu? A merda vai além do cocô. <risos> E ele, tipo assim, ele pode prender Demais o cocô dele, mas isso também o reflexo desse excesso de castração Essa necessidade constante de saber o que os outros Fazem com o cu alheio, essa vigília Constante que ele, que ele Coloque, essa, essa paranoia Tipo assim, Ai, eu, o tempo todo Tô sofrendo golpe, o tempo todo vão me ver Vão descobrir quem eu sou Vão, vão mexer nas coisas dos meus filhos Então eu vou botar um sigilo de 100 anos Ah, vão mexer nas coisas, então tudo tem que ficar ocultado Tem que ficar escondido Porque essa, essa arquétipo da castração Sabe? Eu fico pensando muito nisso. Cara,
0: você já tá fazendo aquela falou, ah, a cabeça dele tem que ser estudada, você já tá fazendo esse estudo. <risos> o que é muito perigoso. Então, ó, a gente vai fechar esse bloco ó, agora tem com uma última um, Tem notícia. um
3: caso nos quadrinhos aí, que é o caso da doutora Harley Quinn, né? Ah, é... Não, que horror, não. Pois é. Não. Cuidado Diego, não, cara, Sim. até Cuidado eu tô mal agora. Cuidado com o que você estuda. Cuidado com o que você estuda.
1: Respirar,
3: meu, tio. <risos> meu, meu Deus, cara. já falei
0: que a ciência tem que ter limite. Não,
3: a ciência tem que ter
1: limite eu tô só viajando, tô viajando
0: na merda aqui. Entendeu? Diego, raras vezes você foi uma pessoa tão maldosa nesse programa. Ele, cara. Foi, perdão,
1: ele gente, foi, ele foi, ele fez duas Sabe com por a gente quê?
2: Hoje
3: já. Não, eu tô sendo mal, mas isso é, na verdade, influência que eu venho sofrendo da radiação emanada de Ratanabá.
0: Esse é o ponto. Já que a gente tá falando aqui de quem poderia estudar a mente de Jair Messias Bolsonaro, a gente vai encerrar esse bloco com esse grande rolê, grande perigoso rolê que foi essa fake que se alastrou pela Interweb nessa última semana, essa fake de Ratanabá. E antes de, de a gente falar exatamente o que, que é Ratanabá, eu vou falar da empresa da associação, do ecossistema de onde vem essa, essa birutice, essa. maléfica, né? Essa teoria da conspiração maléfica, que é o ecossistema chamado Daquila. Vocês já ouviram falar de Daquila é um conglomerado de empresas, empreendimentos, associações, não sei como chamar isso, que tem como presidente o Urandir Fernandes de Oliveira. E se você não sabe quem é o Urandir Fernandes de Oliveira, é mentira, você sabe, você sabe, você só não conseguiu ligar o nome à sua principal criação. O Urandir Fernandes de Oliveira, ele foi o criador do Etebilu. Que parece engraçadinho, você pensa, nossa, Etebilu, piadinha, busca conhecimento reportagens idiotas na Record, aquela coisa toda mas existe muito por trás dessa, dessa história o Urandir, ele se aproveitou da fama lá como criador do E.T. Bilu, e ele já era envolvido com um monte de tramóia né, um trambiqueiro aí de mão cheia e ele criou essa Daquila pesquisas o ecossistema Daquila, que tem de tudo cara, tem de Daquion Cosméticos a Universidade Daquila tem a TV CH, que é da Aquila também. Tem a cidade dos Igurates, que você pode ir lá visitar. A cidade dos Igurates, que supostamente ela foi construída ali no paralelo 19, e se encontra em um ponto nevrálgico da rede magnética terrestre que aí proporciona curas. Construiu várias residências lá emulando supostas. Achados arqueológicos, e você pode ir lá visitar, pagando um valor, um alto valor simbólico. E essa Daquila pesquisas, ela, bom, faz pesquisas importantíssimas para o conhecimento arqueológico latino-americano. Ela pesquisa coisas como, por exemplo, a anomalia dos astros, seja lá o que isso quer dizer. Ela pesquisa a terra convexa, a teoria da terra convexa, porque terra plana já foi, gente. A terra convexa é a verdadeira teoria. Ela pesquisa a história de um possível possível geoglifo na América Latina que seguiria aí pelo caminho de Paebiru atravessando Brasil, os Andes até, até os Andes chilenos e que daria para ser visto esse geoglifo do espaço e pesquisa também a existência da cidade de Ratanabá a primeira capital do mundo fundada há 450 milhões de anos pela civilização Muril que eles não explicam de onde veio mas que teria chegado aqui, teria sido a primeira civilização inteligente no planeta construiu diversas cidades na Amazônia a gente teria essa cidade de 400 milhões de anos que é a cidade de Ratanabá isso parece idiota? é, é idiota, mas muita coisa idiota também é perigoso então esse tipo de teoria da conspiração que é vinculada a canais de extrema direita é muito perigosa bom, não bastasse essa bizarrice toda que sou ridículo quando a gente liga isso ao E.T. Bilu, esse cara ele continua dando golpes ele é um golpista, continua dando golpes, ele continua enganando as pessoas, continua tirando dinheiro das pessoas, e ele é quem tá por trás dessa teoria da conspiração que foi repercutida por alguns canais aí da, de peso, com muitos seguidores no Twitter e no Instagram. Alguns deles, como Choquei, pediu desculpa depois e tal. Pra ficar um pouquinho mais bizarro, o... isso tem, a gente tá falando disso aqui por quê? Que ligação que isso tem com política? Pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, elas, elas também estão ligadas a esse tipo de bizarrice. Como o ex-secretário especial de cultura, o Mário Frias, ele chegou a se encontrar com o Urandir Fernandes para discutir a teoria de Ratanabá. E ele veio defender isso no seu perfil no Twitter e falar que isso era sério. E depois ele veio falar que não, que não, não teve nenhum investimento público. Mas... De acordo com Mário Frias, ao longo destes anos, os pesquisadores contaram com o apoio do Exército, do IFAN, das Forças Aéreas, da Defesa Civil, do Ministério da Defesa, entre outros órgãos, para pesquisar Ratanabá. Aí você diz, não teve investimento em dinheiro, mas o investimento em dinheiro também vai vir com o pessoal, porque são todos funcionários públicos supostamente envolvidos aí na pesquisa de algo que obviamente não existe. E é interessante, vou colocar já para encerrar essa fala longa, esse resumo longo aqui, acho curioso que isso tenha explodido, apesar de não ser algo novo, Bem no momento em que a gente tá falando sobre um caso muito sério de desaparecimento de pesquisadores e ativistas na Amazônia. Bem no momento em que a gente tá batendo recordes de desmatamento e que tá todo mundo de olho no que o Brasil faz na Amazônia. Bem no momento em que o Brasil está sendo questionado no, no fórum, na Cúpula das Américas sobre os níveis de desmatamento na Amazônia você explode uma teoria dessa e as pessoas acham super divertido e ficam compartilhando isso. Bom, a origem disso é de negacionista. O Urandir, ele é foi um negacionista da vacina. Ele veio falar para as pessoas não se vacinarem porque elas iam se fragilizar com a vacina. É, é esse tipo de gente. Você está compartilhando a teoria da conspiração deles. Então, começa meio engraçado, mas termina sem graça nenhuma. Ô, Rodrigo, você sabe se esse urandio, ele é herdeiro? Cara, não sei se ele é herdeiro. não sei exatamente de onde que esse cara surgiu. A primeira é vez que eu ouvi eu falar eu... dele foi com, com o Etepilu.
3: É porque eu tenho a impressão que não. E esses são casos que eles, eles me fazem quase acreditar no papo empreendedor, sabe? Porque esse, esse maluco consegue com coisa tirada do cu dele tá ganhando rios de dinheiro pra galera visitar a zigurate de papelão eu realmente não tô me esforçando o suficiente
1: se esforça o suficiente, faça seu próprio golpe,
3: pois é cara é, é muito doido, e, e eu passei tipo, a semana acompanhando essa porra, eu, cre... eu custando acreditar que tinha sei lá, gente que passou anos na faculdade de jornalismo sendo obrigado a escrever sobre essa porra, sabe? É uma coisa que você lia no Orkut, no, numa, numa comunidade, e você ria e pronto, ficava lá. Mas não, cara, tipo, tem gente aí de... de que, tipo, usou o tempo de expediente pago pra desmentir essa porra, cara. Ah, sei lá.
1: Mas é o que o Rodrigo falou. Isso, e eu tava, enquanto eu tava mutado aqui, eu tava tipo sim, sim apontando ah,
3: sim, Se vocês tivessem tá... acesso ao vídeo, seria muito bom.
1: <risos> Eu tava reagindo muito enfaticamente, né? <risos> sim! <risos> Mas, é, é... E aí, o que, que acontece? O que o Rodrigo falou sobre isso é exatamente um ponto que a gente tem que pensar. No meio de todas essas coisas acontecendo, você joga um fake, um, uma teoria da conspiração... Pra que essa palavra Porque é muito fácil de engajar esse tipo de coisa divertidinha E aí você quando vai pesquisar sobre a Amazônia Sobre notícias da Amazônia Sobre o que estão falando da Amazônia Você só vê teoria da conspiração as suas redes sociais ficam congestionadas daquilo ali. Então, né? Será que, que o fato de que é, pessoas públicas ligadas ao governo falaram sobre isso para poder chegar nos seus seguidores e tiveram que forçar os pobres jornalistas a desmentirem isso em seu horário de trabalho? Não é tudo parte do, do plano para você ter que fazer essa notícia ter que ser veiculada? A gente já não pode mais, tipo assim, só falar isso. Ah, isso é uma cortina de fumaça, vamos ignorar, porque essas coisas levam peso e gri, é, criam coisas maiores que prejudicam a gente no final, então assim... Ah, gente, sei lá, sei lá, eu, eu me senti, eu senti por um segundo, eu queria acreditar que, sei lá, era um, era um trailer do filme Atlantis da Disney, uma coisa assim, era, 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 um, era, um, era, um, era um, como é que a gente fala? Arg, era um arg, sabe, do, do Atlantis da Disney, mas não, não é, é tem, tem gente que tá... Tru, trua, acreditando assim, porque não, não pesquisou, vê só aqueles canais do YouTube que já divulgam essas curiosidades e fatos, que não são fatos, mas essas coisas no YouTube e vai indo, e vai indo nessa espiral.
0: Eu vou deixar linkado aqui na, no post. Um fio de Ed Ferrer Em que ela reúne a outros principais fios Que falaram sobre o assunto Resume um pouco E faz essas conexões Com perfis de extrema-direita E perfis bolsonaristas Que se aproveitaram Ou até mais do que se aproveitaram né? Que estão envolvidos na criação Dessa teoria da conspiração A gente não, não acha que é inofensivo não sabe? Isso que Ariel falou agora é, que ela, é sempre assim Não acha que isso é inofensivo Porque começa como algo engraçadinho E além de tumultuar a informação Fazer isso propagar desinformação se você deixa o negócio desse crescer Ele parece inofensivo no primeiro momento E daqui a pouco isso está construindo base extremista Daqui a pouco as pessoas estão falando Que no fundo de uma pizzaria Tem uma grande organização Para promoção de pedofilia pelo mundo E aí você fala, nossa, como é que as pessoas chegaram a acreditar nisso E eleger um presidente com um chapeuzinho De make America great again Porque você deixa aquela coisa crescer E ela parece muito divertida Só é engraçado até o segundo ponto E não me surpreenderia, porque essa, essa porcaria dessa, dessa teoria da conspiração, ela não é uma grande novidade já não surgiu essa semana, gente. Isso aí é um negócio que está sendo trabalhado e crescendo já há bastante tempo. Já está mais de anos esse troço sendo trabalhado. Quando você pega uma empresa que vai saber de onde vem o dinheiro dela, como essa daquilo, da o seu ecossistema ali daquilo da pesquisas, o que eles chamam de pesquisas é o desenvolvimento de teorias da conspiração para gerar desinformação. Então, aqui você está com entidades criminosas, com um reconhecido golpista que é esse Urandir. Essas entidades criminosas recebendo investimentos sabe-se lá de onde para poder criar esse tipo de desinformação. Então seria interessante a gente ter investigações mais sérias disso? Seria Mas você vai procurar o tipo de coisa que cai em cima do Urandir nos canais, dos grandes portais de notícias e normalmente é achando engraçadinho. Nossa, os igurates na cidadezinha do interior eles trazem turistas e as pessoas vão pra lá fazer investir na economia local. Olha que divertido, que engraçado esse pessoal que inocente Vem cá, Urandir, imita o ET de novo pra gente.
3: Olha, de onde o dinheiro vem eu não sei, mas eu sei onde ele é lavado porque eu tava vendo que nesse ecossistema Aí daquilo tem a BDM, que é um negócio de
0: blockchain dinheiro digital.
1: Olha, só sempre tem isso, né?
0: É. Fechou aqui agora, tem mais uma notícia aqui que eu vou utilizar pra puxar o próximo bloco, então não é nem pra comentar.
1: O nosso
0: não querido Augusto Aras, ele resolveu acionar a Polícia Federal contra as pessoas que fizeram aquele filme dele lá em Paris. Ele tava atravessando a rua e estourando o filme. Aras vai trabalhar, Aras para de sentar em cima dos processos, Aras vai trabalhar. Ele decidiu mobilizar a Polícia Polícia Federal Poder Público Para poder investigar As pessoas que o filmaram Cobrando que ele trabalhasse né? Porque é muito ofensivo Cobrar o parça-geral da República Para que ele trabalhe Mas como isso aconteceu Em Paris E não no Brasil Eu vou usar O fato de estar no estrangeiro Para puxar o próximo bloco Porque o Aras Nessa história Ele, ele
3: foi apenas O segundo é, Agente desse governo A passar mais vergonha Em terras internacionais
0: Não é Rodrigo? O nome do próximo bloco é Nova Iorquinhas Na motocicleta motociclation. Motociclation porque Bolsonaro foi para a Cúpula das Américas, né, um evento aí que estava sendo muito aguardado depois de dois anos de pandemia. Você tem a Cúpula das Américas, a reunião da maioria das lideranças de grandes países da América Latina. Não são todos tem países que eles não foram convidados porque supostamente não são democráticos. É, em alguns casos, sim, você fica muito... Bom, ia ser estranho de você considerar a Nicarágua como um país democrático nesse momento, mas isso também esvaziou o, o fórum porque alguns países eles se recusaram a estar presentes porque consideravam que você tinha que chamar todas as lideranças das Américas independente da forma de governo, afinal um país ou outros países não podem determinar como que uma população de um país, de um terceiro país, ele seria ou não ela seria ou não governada, né?
3: Isso é discutível e tem também o caso que se você se os Estados Unidos são uma democracia, todo mundo é O
0: país mais livre do mundo, Diego O país mais livre do mundo, e foi lá no país mais livre do mundo que aconteceu esse essa cúpula das Américas. Bolsonaro, inclusive, se reuniu com o Biden. A primeira vez que ele encontrou o presidente dos Estados Unidos, se encontrou é, pessoalmente com ele, né? Tiveram ali uma conversa face a face com a presença de um intérprete, porque senão a comunicação ela ia ficar ainda mais precária. Algumas coisas aconteceram antes essa visita. Claro, você tem muita declaração, você tem muitas propostas, cada país apresenta o que tem feito de mais interessante com relação à economia, preservação do meio ambiente, respeito dos direitos humanos e tudo mais. Aquele tipo de coisa que, bom, a gente tem orgulho de ser brasileiro quando a gente vai lá pra fora falar que a gente tá preservando o nosso ambiente, que a gente tem respeito aos direitos humanos e que a gente preserva a nossa democracia. Isso tudo na voz do nosso presidente, o fungo presidencial. Outros fatos chamaram mais atenção infelizmente, como por exemplo a presença de um foragido da justiça brasileira em um evento de apoio ao presidente da república e com a presença do nosso ministro da
1: justiça. As instituições estão funcionando perfeitamente perfeitamente, é exatamente o objetivo. Sabe o que essa, é? Victor. Essa me surpreendeu muito, oh, essa olha. notícia me surpreendeu muito. Tá, mas
0: fala aí o nome, quem foi que tava? Olha, quem tava o nosso foragido da justiça que, bom, fugiu do Brasil, supostamente como um exilado político depois de receber muita perseguição, porque ele só tava utilizando o seu direito, a sua liberdade de expressão para pedir o fechamento do STF e a prisão de todos os ministros do Supremo Tribunal eh, Federal, que é o Alan dos Santos, o Alan Terça Livre, que continua livre. Nos Estados Unidos e participando da motociclation, da motociclaita com o Bolsonaro e o nosso ministro da justiça. Por que que ele não foi preso, já que ele foi localizado pelo nosso ministro da justiça? Fica um mistério. É porque ele não tem jurisdição lá, pô.
1: É, pô, vai prender o cara fora de casa? Fica feio.
0: É claro, o nossa ministro da justiça não tem qualquer contato com uma est... Instituição, talvez assim. então, Pô, sugestão, podia se criar uma polícia internacional. Talvez. Pô, bacana. Pô, cara, olha ideia. só, solucionaria alguns problemas. você um como é
1: que podia, podia ser, impendi, podia ser impendi,
3: Polinter, impendi né? Um o nome? É alguma coisa assim.
1: Se
0: então, A. gente tem que pensar numa sigla. Vamos pensar numa sigla pra Polícia Internacional. Dinheiro que, que você sugere?
3: Polinter, né? Polinter, acho que funciona. Polícia Internacional, para o negócio ser é simples, assim, não precisa ficar floreando. Polinter,
2: polinter acho bem que parece que Tem que, tem que de ser polêmio, inglês, né? né?
3: Tem, é. tem que ser em inglês, né? E tal, então podia ser. Aí, ó, Interpol pronto já Pô, funciona. Interpol, mas Interpol já tem a banda.
1: Tem uma banda realmente. Porra, tem a banda. Ah, não sei Hall. então.
3: Fica aí pra votação. Polícia, eu gosto, tô aqui batizando polícia agora, porra.
0: <risos> Fica aí pra votação, gente. Mas isso foi um dos acontecimentos, então, que a gente teve lá, né, parte desse vexame. Mas a gente tem vexame lá, tem vexame aqui, porque. <risos> A gente tem, no nosso jornalismo, algumas pessoas que elas, elas viram cambalhota pra poder defender o governo Bolsonaro e tentar fazer algum elogio. E numa dessas, a Eliane Catanhede, ela me veio elogiar o inglês do Bolsonaro enquanto se ouvia a voz do intérprete.
1: Do que adianta é saber falar inglês português não sabe? E daí, se se imagina, era o do intérprete, mas mesmo se ele soubesse falar inglês, e daí? É o nível de vira sabe? Olha, enfim.
0: Eu fico pensando que com o Lula, as lideranças internacionais queriam aprender a falar português ou no mínimo espanhol. Aí faziam questão de se comunicar em espanhol para poder estar tá numa, numa língua mais próxima, sabe? Conseguia falar lideranças que normalmente só se declarariam em inglês, só conversariam em inglês, falar em espanhol para poder estar tá num idioma da, da América Latina. E agora a gente tá nesse nível, né? Fico pensando no sofrimento do intérprete às vezes também. para tentar organizar aquelas frases inacabadas, aquelas Nossa. frases sem sujeito, aquelas frases sem objeto, como que eu vou colocar isso como Se nem é cê em cê português faz sentido Como
3: frente, frente, que você é, traduz Como é que você traduz tá frente? Não tem cara
1: é, Tradutor sofre nessa vida mano Tradutor sofre Porque a gente teve uma cena ali
0: cara muito boa, que é. Bom, pensa assim: você tá numa conversa é, a portas fechadas entre o presidente Bolsonaro, o presidente Biden e o intérprete. Tem três pessoas na conversa a portas fechadas. E uma das três pessoas vazou que o Bolsonaro quase implorou pro Biden apoiar ele contra a eleição do Lula.
1: Pois é. Foi o Biden. Cara. Foi o Biden. Se o foi pra Bolsonaro, do jeito que ele é. O Bolsonaro Não chegou. Um Pô, cara, falei
3: pra ele me apoiar aí contra o Lula, porra. Ele falou, ele fez assim, em vez de fazer assim, sacanagem. Sacanagem, pô. E quando eu fiz assim, <risos> eu fiz o L do Lula em vez da arminha do Bolsonaro. Sim, que da
1: arminha.
3: É a mesma mão, né? O mesmo, mesma posição de dedo, só muda a orientação aí.
1: Não, mas é, é o Lula, né? Ele fez a comunidade internacional querer aprender o que significava marolinha. Lá em 2008 E aí, agora a gente tem esse presidente aí que chega: Ô Baida, então, você me ajuda aí a dar um golpe no Brasil?
3: Em defesa dele, ele foi pedido a pessoa certa. Que é
1: a então, dos Estados Unidos. Pelo menos ele sabe a quem pedir. É. Né? Olha aí. Parabéns, né? Estados Unidos responsável por todos os golpes né? na América Latina inteira. É isso.
0: Assim, gente, é constrangedor, sempre a passagem do Bolsonaro em algum evento internacional é constrangedor, teve muito constrangimento. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, um dos constrangimentos. É
1: Constrangelantelo comprado. Presidente.
0: Um dos constrangimentos Eu acho que, é a que nem deu mesmo, independente do cargo. Desculpa, Rodrigo.
1: Desculpa, gente, a gente tá Não me interromper
0: para poder ofender o, o Bolsonaro tá liberado, assim, tá liberado. Mas um dos constrangimentos que nem repercutiu tanto, porque são tantos, né? Um dos constrangimentos foi, tá acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, é, uma série de reuniões para poder discutir a responsabilidade pela invasão do Capitólio. Uma das consequências dessa, dessas reuniões, desse comitê, é que talvez o Trump ele possa Ser impedido de concorrer a outros cargos públicos, porque fica cada vez mais demonstrado que ele, ele insuflou a invasão ao Capitólio e que ele já tinha sido avisado que aquela história de que tinha fraude eleitoral era ter lido conspiração que não tinha base nenhuma para isso. Ele estava avisado, ele sabia que ele tinha menos de 5% de chance de vencer a eleição e mesmo assim ele continuou com aquele discurso. E isso está movendo os ares políticos nos Estados Unidos, Essa, esse ressentimento, mas também a, a compreender as consequências consequências de se questionar um sistema eleitoral sem nenhum indicativo de fraude. E no meio disso tudo, o Bolsonaro ele foi dar declarações de que estava preocupado com o sistema eleitoral no Brasil e de que tinha, enfim... Essa, toda essa história que ele, é, que ele tá nessa toada de questionar as eleições, o que gerou também um silêncio constrangedor. Pô, nos Estados Unidos, você tá com essa discussão agora, você foi um apoiador do Trump, você tem uma chance de ficar calado e você me traz esse tópico à baila? Não, e assim, como é
3: que eu, eu não... Eu até consigo entender que é, é falta de, de miolo, né? mas pô, ele ofendeu o Biden diversas vezes para delegação que o Biden mandou, ele falou que o Biden roubou a porra da eleição e ele... Eu Acho que a, a ideia dele era a seguinte: né? pô, Biden, já que tu roubou a eleição do Trump, me ensina a roubar a eleição do Lula. Só pode ser, essa, ser esse o pensamento desse filho da puta, cara. Mano, é muito. Na mano. Não...
1: Agora que tu falou, eu consegui imaginar a cena dele dando um tapinha assim no ombro do, do Biden e falou assim: Ô, oh, Biden, já que tu roubou lá, aqui, me ensina a ir roubar no próximo. <risos> Aquela risada esquisita que ele dá. E, o, e, o, e o,
0: intérprete, <risos> o intérprete traduzindo, né? Nossa, esse seu terno, muito elegante, onde você comprou?
1: Exatamente, exatamente
2: Total, tá, total tá, tá. E Ai. diz que a
3: reação do Biden Foi virar a cara em vergonha alheia né? Foi tipo, <risos> então mano Os caras sumiram lá na Amazônia né? Por reter e tal, porra massa
1: Não, aí O, o Biden fala lá, os caras sumiram na Amazônia E o Bolsonaro deve ter falado assim Não, a gente tá fazendo tudo para preservar a Amazônia A Amazônia é de vocês <risos> Sabe, sei lá
0: Cara, vamos fechar, ó. fechou esse momento Com o aqui, <risos> até porque Assim, a gente está rindo, mas é, aquele, é, é tirar leite de pedra para poder tirar riso disso porque é enervante. Vamos para o último tópico aqui, o um último subbloco que a gente sempre tem, né? Esse ano ele vai ter, vai ficar assim até o final, que é a gente discutir as eleições. E a gente teve algumas, algumas novidades aí com relação à corrida eleitoral. Talvez não tão novas assim, porque eu estava na expectativa disso. A primeira que eu quero que vocês comentem é, novamente, a desestruturação do PSDB, porque o Dória, que ele estava insistindo até ontem que ele seria candidato a alguma coisa, ele deve ter sofrido alguma pressão inesperada e ele declarou que ele está fora da vida pública, que ele vai voltar. A vida privada Eu queria que a vida privada dele fosse Olha, eu vou sair das redes sociais Eu talvez não saia mais na rua Eu vou fechar as minhas empresas E eu vou desaparecer Mas provavelmente não vai ser isso Ele vai voltar a fazer parte de comissões empresariais E vai, não vai concorrer mais a nenhum cargo público Curiosamente, no mesmo dia em que o Dória Deu essa declaração que sairia da vida pública O Eduardo Leite, ele voltou atrás Ele tinha de, ah, vou desistir de ser governador Não vou concorrer a presidente Vou sair pelo Brasil para que o Brasil possa me conhecer, vou fazer uma campanha pé no chão, mas também não vai mais fazer isso. Agora ele volta para o Rio Grande do Sul e vai concorrer ao governo do Estado. Até o momento você tem o Onix Lorenzoni como o líder das pesquisas, mas agora com a entrada do Eduardo Leite, talvez a gente tenha uma corrida eleitoral um pouco mais acirrada no Rio Grande do Sul. O que, por mais triste que pareça, ainda é positivo, porque antes o Eduardo Leite no governo do Rio Grande do Sul do que é o Onix Lorenzoni. É
1: sobre o Dória voltar à vida privada. Eu queria dizer que eu já cansei de ver Muita coisa da vida privada dele Que apareceu durante de vazamento A gente vazamento sabe que nem
3: assim. é uma vida tão agitada Tão pra cima Não, né? não, é
1: bem pra baixo Bem, bem decepcionante mesmo Minguada, diria Anêmica, quase Mas... <risos> mas é, sobre a questão do leite é eu concordo com você, tipo não sei se eu concordo com você, é tipo, assim, com você. aquele negócio assim, a gente fica muito nesse dos males o menor e aí fica uma situação de bosta pra todo mundo no fim das contas né, então complicado complicado, e aí ele me... e eu só não entendi, tipo assim ele resolveu anunciar logo no mesmo dia tipo, ah, eu não vou deixar o Dória até o brilho sozinho, não, aí tipo quis, alguma... não entendi, não entendi qual foi o rolê dele ah, querer
0: alguma tipo, do PSDB nesse dia. E eu gostaria muito de fofocas. Não chegou nenhuma fofoca pra mim. A instituição <risos> da fofoca não funcionou eu não sei quais foram as discussões internas do partido nesse dia. Mas pra mim é quase nítido, assim. Uhum. Rolou um algum tipo de barraco. As pessoas se posicionaram e deve ter sido rígido o suficiente pro Dória ter, enfim, desistido e pro Eduardo Leite ter achado que agora era um bom momento pra ele voltar. Mas, por enquanto, uhum. nenhuma informação aqui edificante pra gente a respeito disso. Se você souber, você talvez alguém que tenha gravado com a gente aqui, que tenha contatos políticos Dentro do PSDB Não vou falar nomes Avisa pra gente O que que aconteceu Mas E tem esse ponto Já que a gente tá ali no sul Já que a gente eu tá no sulito Só uma pergunta
3: antes Antes sobre é, Vocês chegaram a ver se, Como é que tá, o Dória Tava nas pesquisas Pro governo de São Paulo Tinham colocado ele Porque ele podia Ir pra reeleição né É estranho ele dizer Ah não Não quero mais Mamar na teta Do, 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 do governo aqui no, no público Agora eu vou voltar Pra ser um lobista safado e Mamar no privado
0: Mais um motivo Pra imaginar Que, que teve uma treta Dentro do partido Porque Pra ele não, não sair para nada nem em São Paulo. E isso indica que ele não poderia mais permanecer no partido e agora já era. Ele não tem como se criar fez, outro partido para concorrer.
1: Sendo que ele fez quase uma campanha em curso durante a própria é, vida dele, né? Porque é, na própria vida dele, a própria, esse momento agora, né, da, da questão da, da, da vacina e tal, em que ele fez a obrigação dele, que era, né, fornecer a vacina para São Paulo, fazer divulgar essa, essa importância e tudo mais. É, é, mas ele, a gente sempre tem que duvidar um pouco das coisas que vem do Doria, né? Então, quando ele, ele vinha né? escola, eu falava assim, cara, eu sei que é uma estratégia eleitoreira, mas eu aceito. Dou os dois braços. Então, assim, era, era muito né, nesse coisito da vacina, né? Então, eu fiquei meio pensando quando saiu a notícia de que ele não ia mais se candidatar. Eu fiquei assim, cara, você jogou fora todo esse negócio que você fez. Por isso que faz muito mais sentido que foi alguma coisa que aconteceu nessa sala secreta, onde tudo acontece e a gente que tá fora não sabe o que que, que que rola, né? Os bastidores que definem tudo.
0: Mas já que a gente tá no sul, a gente tá ali no, no sulito, eu vou trazer pra vocês a notícia do nosso marreco, porque bom, o Moro, ele não pôde se candidatar em São Paulo, pois ele não mora em São Paulo. Mas ele fez toda uma defesa de que sim, ele tinha residência em São Paulo, alugou imóvel em São Paulo e que ele poderia se candidatar por São Paulo, mas foi negado. Mas ele defendeu, ele falou, não, a minha residência é em São Paulo. E lá que eu vou me candidatar. Como ele não pôde, ele decidiu voltar pro Paraná e falar eu moro no Paraná, e é aqui que eu vou me candidatar. Mas aí o pessoal do União Brasil mesmo começou a entrar, peraí, não, agora você não pode se candidatar, porque você mora em São Paulo, você não mora no Paraná, como é que você quer se candidatar aqui? E isso já criou uma treta interna ali também. Por enquanto ele não tá candidato a nada. Ele deu uma declaração de que ele continua ali, disponível, mas que ainda não é o momento que ele vai pensar as opções que ele tem para se candidatar a alguma coisa no Paraná. Talvez a é governador, talvez a é deputado, talvez assim. É Síndico sabe, sei lá o que ele não tem apoio, nem dentro do partido nem né, dos partidos afeitos, não tem nenhum apoio, provavelmente o Moro não vai conseguir se candidatar a nada e ah. eu acho engraçadíssimo que nesse momento ele não mora em lugar nenhum, porque ele defendeu que ele morava em São Paulo, mas agora ele tá defendendo que ele mora no Paraná e os mesmos argumentos que ele usou para dizer que ele mora em São Paulo agora estão sendo usados contra ele para dizer que ele não pode se candidatar no Paraná.
1: Eu tenho uma informação quentíssima que na verdade o Moro vai entrar pelo é, MTST, porque ele não mora em lugar nenhum. <risos> Então agora ele tá sem moradia Lutando pela causa Vai ser o novo Boulos, entendeu? É sobre isso
0: ah, Boulos, nosso ouvinte Boulos. Boulos Responde pra gente depois Se por acaso o Moro decidir falar Nossa, eu errei muito Eu preciso de uma segunda chance Todo mundo já errou na vida Eu quero agora passar a ser um ativista do MTST Você aceita?
3: Agora que eu sei a dor de não ter onde morar Agora que a minha esposa foi obrigada A comer aquele negócio lá de de mortadela correndo o risco de virar petista que todo mundo sabe que petista só come pão e mortadela
1: desculpa eu ri mais que devia disso <risos> muito bom, muito
3: bom. Então, aliás, isso, isso, ó, o comentário o sabor, com
0: relação ao pão com mortadela do Mercadão de São Paulo. Vocês sabem que só quem vai tirar foto comendo aquele é turista. É o atestado de que você não é morador de São Paulo. É você ir lá tirar uma foto comendo pão com mortadela do Mercadão. Mas, Diego, você falou agora há pouco você perguntou sobre pesquisas aí, pesquisas sobre Dória. Algumas coisas a gente não vai poder saber, cara, sobre pesquisas. Porque a gente já chegou no momento em que tem autocensura nas pesquisas pesquisas sobre a corrida eleitoral aconteceu essa semana que a XP ela cancelou a divulgação de uma das suas pesquisas sobre a corrida presidencial por pressão, pressão talvez do governo, pressão de investidores ela cancelou, porque essa pesquisa ela mostrava como as outras pesquisas têm demonstrado que o Lula, ele tá com grande chance de ganhar no primeiro turno, mas além disso aparentemente essa pesquisa mostrava que o Lula, ele tá à frente do Bolsonaro no quesito honestidade, que 35% dos entrevistados apontavam que consideravam o Lula honesto e apenas 30% indicavam que consideravam o Bolsonaro honesto. E isso teria atingido ali um local muito sensível no presidente e nos correligionários do presidente e eles não aceitaram a divulgação dessa pesquisa. Eles têm questionado né, no, nos últimos tempos essas pesquisas porque é o único caminho que eles têm. Mas todas elas, elas têm confluído, elas apontam ali resultados muito similares, uma ou outra variação com relação à metodologia, mas elas apontam resultados similares. Então é mais um beco sem saída para a campanha presidencial do Bolsonaro porque, bom, questionar as eleições já tá chegando num limite. Até onde você pode fazer é isso. Se você não vai realmente dar um golpe, você não vai ter cacife para isso, acabou. Aquele questionamento. E você questionar as intenções de votos demonstradas nas pesquisas quando todas elas apontam números similares, também soa meio estranho. Talvez até pra base. bolsonarista isso soa estranho. Bom, talvez não seja melhor a gente aceitar que a gente precisa rever a estratégia de campanha para conseguir conquistar outro eleitorado. Pensando, tentando imaginar ali, eu me colocar no lugar de um bolsonarista. Eu como bolsonarista estou observando lá, nossa, meu candidato tá indo mal, a gente deveria repensar a estratégia de campanha para conseguir conquistar mais eleitorado. Não, você vai negar a realidade, vai dizer que as pesquisas são falsas. Mas um desses resultados veio agora, porque é uma autocensura, embora, não sei o, as consequências disso, porque é uma agência que deixa de divulgar a pesquisa, quanto tantas outras, elas continuam concordando, né? E assim...
3: Porra, quando foram fazer essa pergunta sobre honestidade, a galera sabia já o resultado, vai. Não dava pra... O Israel... Não, se bem que a galera é... é... É tudo milionário, investidor, não sei o que Eles realmente acham que eles são uma expressão Válida do mundo, né, então talvez Eles não, não entendessem E aí todos eles que Alguns deles não eram bilionários Antes do Lula e ficaram durante o governo Lula é, Acham que o PT realmente Destruiu suas vidas, né, então Como que o povo brasileiro ia Achar que o Lula é honesto se a gente Investiu milhões de reais Na mídia tradicional aí, na editora Abril pra provar que o Lula não era honesto A gente vai ter que investir mais dinheiro ainda Agora, meu Deus, não é possível. Mas por falar em se sentir ofendido, Rodrigo, o ministro da Defesa enviou um ofício ao presidente do CSE dizendo que as Forças Armadas não se sentem devidamente prestigiadas pelo uhum. órgão aí é, na que, no, no tocante à urna eletrônica, tá ok? A todos nós não interessa concluir o pleito eleitoral sob a sombra da desconfiança. Eu acho que ele escreveu até o pleito eleitoral, aí um assessor deve ter ajeitado, né, para poder colocar isso sobre a sua modalidade de confiança.
0: Provável, agora. É, sempre bom lembrar, não existe a sombra da desconfiança sobre as urnas eletrônicas. Não tem nenhuma sombra de desconfiança. Nenhuma. E mais, você já teve convite do, do TSE para todos esses poderes, inclusive as forças armadas poderem participar da verificação das urnas. Você tem data para isso, você tem todo um processo correto para isso, um calendário direitinho. Todo mundo pode apresentar proposta de verificação do código das urnas. Não teve nada escondido. Mas eles foram lá fazer isso? Não. Não compareceram. Não compareceram, não apresentar nenhuma proposta de verificação então não tem o que querer assim, essa é mais uma declaração que ela não tem o que ser respondido porque ela está completamente fora da realidade a única intenção dela é continuar alimentar essa conspiração com ares golpistas do, do presidente e que sempre chama, claro, a atenção por ser o ministro da defesa por serem generais que estão por trás dessas declarações, agora recentemente o, o presidente ele já começou a Uh apresentar qual é o planejamento para as manifestações do 7 de setembro, por exemplo e que a ideia é ter uma presença maior de patentes altas, porque você, ele não vai conseguir trazer tanta gente para a rua como foi no 7 de setembro do ano passado que foi a última tentativa realmente de ter muita gente nas ruas para poder dar um pouco de verniz para esse golpe, não conseguiu, falhou os apoiadores do presidente se frustraram entraram no modo Cavaleiros do Aguardem e desde então estão nesse modo, mas agora a tentativa para o 7 de setembro setembro é reunir todos esses generais e ministros ligados às forças armadas que estão com alta patente e que possam fazer uma demonstração de força no 7 de setembro. Então eu imagino, vou dar esse chute aqui, que o 7 de setembro ele vai ser a data final para o que é possível colar nesse discurso de fraude eleitoral, de criar dúvida em cima das zonas eletrônicas. Até o 7 de setembro é o que eles vão conseguir fazer com relação a isso. Se eles não conseguirem um grande resultado até o 7 de setembro, é, vai ficar só o o Bolsonaro e o núcleo dele ali falando sobre isso mesmo para poder complicar o próximo governo, né? deixar ali por alguns meses ainda essa discussão como acontece nos Estados Unidos, estão discutindo até hoje lá também, mas eles vão ter essa data final Então, e não vai ter, porque o que outras pesquisas de opinião indicam é que por mais que eles falem nessa dúvida com relação às urnas eletrônicas a maior parte da população confia tranquilamente, ninguém está com dúvida sobre o processo eleitoral não, só o lucro duro, o bolsonarista que responde isso e nem é porque eles têm realmente dúvida é porque eles querem continuar a alimentar o discurso também.
1: Saudade quando forças a Armadas só obedecia e não opinava.
3: Mas quando que foi isso no Brasil? Nunca. Ah, tá. <risos> É igual a, a, as mensagens do Neymar, né? Saudade do que a gente não viveu ainda.
1: Saudade do que a gente nunca viveu. Exatamente. Mas, Mas vamos, lá. vamos lá.
0: Vamos fechar esse bloco aqui, gente. Fechar Com
3: essa... notícias
1: surpreendentes
3: que ninguém esperava.
0: Eu tô surpreso. E eu quero que vocês também apontem as surpresas de vocês. Porque o PT cogita rifar a candidatura do Haddad em São Paulo pra ter apoio do Kassab. E a gente sabe que... <risos> Bom, é. O Kassab onde o Kassab apoia, que o Kassab coloca o dedo, o mercado vai confiar. A Fiesp vai confiar. Então você vai ter o apoio em São Paulo se você tiver o Kassab com vocês. E, e o Kassab já deu sinais de que sim, que ele tá disposto a apoiar a candidatura do, do Lula. Mesmo que o partido como um todo não, não apoie, ele tá disposto a apoiar a candidatura do Lula, mas não vai ser de graça. E esse seria um, um preço razoavelmente alto, porque sim, o Fernando Haddad, ele tem chances de vencer a eleição. Ele tem chance de se tornar governador, que seria algo absurdo de a gente conseguir a essa altura do campeonato, mas a gente abriria mão disso para poder conseguir o apoio do Kassab por consequência de grandes empresários, do mercado, dos núcleos paulistas, e isso talvez sim representasse ali uma, um último apoio necessário do empresariado para que o Lula ele pudesse ter esse carimbo né? e, e não só ganhar a eleição, mas ter portas abertas para fazer acordos conciliadores no início esse do seu novo mandato. Esse carimbo para
3: provar que o Lula dá sim lucro para banqueiro, né? porque ele vai inovar nesse novo governo e vai fazer diferente do que ele já fez e vai dar lucros bilionários para
0: o sistema bancário.
1: Muito diferente, né? Não é como se ele tivesse feito uma carta para os empresários, né? Enfim, é, cara... É o que eu... cons
0: consistiria, assim, esse, esse apoio. Para a gente ter uma perspectiva mais exata do que que ia acontecer e que eu acho que pode acontecer sim, tá? Que seria o Fernando de retirar a candidatura e dar o apoio pro Márcio França, que é a pessoa ali geminada com, com o Gilberto Kassab. E esse seria o primeiro ponto. Aí a gente teria um pacto né, entre esses partidos, PSB, o PT e o PSD, o que representa uma grande força, se a gente estiver pensando em São Paulo principalmente. Mas também envolve outros tipos de acordo, no Rio de Janeiro, por exemplo, que o PSB e o PD, PT abrirem mão da candidatura do Marcelo Freixo, que apesar de ter menos chances, ainda está pontuando muito bem nas pesquisas e a corrida eleitoral ainda tem muita coisa pela frente. Mas aí você teria um apoio a algum nome indicado pelo Eduardo, do Paes, do PSD. E no fim das contas, você teria uma contrapartida aí desse apoio ao PSD na coligação, para que o Lula pudesse ganhar no primeiro turno. É meio que o PSD tá falando, ó, oh, vocês abrem mão no Rio de Janeiro e em São Paulo <risos> e a gente te apoia pra garantir a vitória no primeiro turno. Quando a gente fala assim, muita gente pode até ficar, pô, realmente, cara, talvez a gente devesse abrir mão de Rio de Janeiro e de São Paulo pra poder ganhar Eu no primeiro perigoso. turno e resolver isso de uma vez. Mas
1: a gente talvez ganhe no primeiro turno sem isso exatamente, as pesquisas estão apontando pra isso, é por isso que eu tô tipo, meio chocada com essa notícia, porque assim é... cara, o Haddad tá indo bem, o Freixo tá indo bem nas pesquisas eu não sei se eles pessoalmente vão olhar e falar assim, cara sabe, não, não acho que vale tanto a pena largar a candidatura assim, mas acontece muita pressão dentro de partido, né, tipo eu, eu não manjo tanto desse bastidor né, da coisa, né, mas por exemplo o Kassab, em São Paulo é, é muito curioso né? É, eu conheço umas pessoas que viveram a era entre Marta e Caçado como prefeito de São Paulo, e elas falam que assim, na era da Marta você tinha um uniforme de qualidade e leite na, na merenda quando você era baixa renda o caçado você não tinha nem o transporte para você poder ir para sua escola é, então assim a, a, o PT tá disposto a trocar muitas coisas assim, né, de, de mentalidade de se há muita gente, hoje você só chamou Geraldão, né? Então, assim, se associar um ladrão de merenda, se associar um ladrão de transporte de criança, é, tá indo.
3: Caramba, é, sempre que começa a falar do negócio desse, eu lembro, eu não lembro quem era que falava que o PT é imune a aprendizado, mas realmente tem vezes que é foda, assim. O PT ele é viciado em fazer merda. E, e assim, nesse momento é desnecessário, sabe? Já fez, a, já puxou o Geraldo, já, já tá feita a merda, mas não precisa se cagar ainda mais e tirar a chance, tipo, os dois têm chance. Apesar de que o freixo, né, que é era o outro ponto que tinha no blog, só pra gente fechar. Avança em acordo aí pra ter o grande César Maia como vice na chapa pro governo do Rio. Assim, já tá cagado, sabe? Já, pra que que você vai passar a mão na fralda e meter na cara, bicho? E, e, e cedo ainda, né? Tudo bem que essas coisas têm que ser alinhadas já, não tá tão cedo mais, né? Mas, porra, é é muito é desesperançoso, assim, é muito triste. A gente tem que ver que o menos pior tá, tá muito grudadinho assim, no, no que era pior até quatro anos atrás, sabe? Antes de, de toda essa loucura do Bolsonaro.
1: E essa é lá querer vender quatro anos que a gente tem de futuro nos dois maiores estados do país, nesse sentido de população, no sentido de, de economia, tudo isso. Então, assim, eu não sei se é uma troca muito, muito justa para você ter uma coligação, porque talvez se eles se ajustassem mais no quesito do Senado, eles conseguiam garantir mais pensando do lado da, da direita assim. Né? se eu consigo trocar ao invés do executivo eu trocar a galera do legislativo pra eu continuar segurando algumas emendas que eu tenho receio que possam ser passadas pelo Lula, faria mais sentido político pra eles, né, do que exatamente um executivo.
0: Eu queria fazer um último comentário sério, mas não vai ser possível então eu só posso dizer que em qualquer situação em que apareça o César Maia, a única coisa que vem na minha cabeça é o rap do trabalhador. tomara minha caixa de bombom, serenata de amor e as mulheres magalhães e você é o cara, magalhães e é o César Maia quebrou a firma, provavelmente tá no ritmo errado, mas se Vitor quiser colocar o rap do trabalhador ou oh, não.
2: Quebrou a firma, César Maia, todo mundo durou, magalhães e Dança do Magalhães, vai não! Magalhães é quatro coide, Mario Oliveira, blave, Blaive, Mario Clance, Garrafa, no Mackenzie é Magalhães, Magalhães. Você trabalha, vem toquito. Tiradeno Blaive, Mario Oliveira, Tiradeno Blaive, Considerador, me pegaram, tomaram minha caixa de bombão, seranato de amor, magalhães, a verdade, a verdade, mando nas mulheres, eu que mando.
0: Porque é com essa péssima interpretação que a gente encerra o programa de hoje, encerra esse último bloco, e agora que a gente chegou no final do episódio A gente vai para aquele nosso Momento dos Salves e depois As nossas dicas culturais Então Diego, por favor Inaugure aí o nosso Momento dos Salves Começando Mais um Momento dos Salves aqui, nós queremos agradecer O nosso queridíssimo
3: Denis Almeida Que mandou um salve para a bancada Do Kikão Cash, olha aí Ele está sendo uma pessoa democrática como sempre Eu Quero ver se Ser se é acusado de puxar saquismo por mim Agora, jamais, nunca lhe acusaria de tão vil ofensa. E um grande salve para Lu Pontes Molina e para Caribushi, representando os que permanecem é, em luta constante em defesa dos povos originários e seus lares. Sigamos firmes sigamos juntos. Um beijo aí para Lu e para Caribushi e para o Denis Almeida. Veja Souza. Se ainda dá tempo de pedir, manda um salve para Fernanda Sansil. Mandamos sim. Diz que o Wagner a ama muito. Toda semana ouvimos o midcast durante a fazer e rimos das tristezas do noticiário, abraço a todos da bancada então um abraço para você Wagner e Fernanda, o Wagner disse que te amo muito viu? arroba rosematos18 um salve para essa bancada maravilhosa e para minhas gatas que estão esquentando, que estão me esquentando nesse frio, na foto são Melon, Sol, Leona, Jinx e Mia, e para os que não estão Mila, Lisa e Óleo vou dizer aí pra Rose, não compre uma cama box com um labirinto embaixo o arroba mandou um Salve para a bancada que não fica completa a 38 programas, é verdade. vamos ter mais alguns aí, provavelmente, sim. Ah, o Jornal Ataque mandou o seu tradicionalíssimo salve para o Jornal Ataque. Salve. Arroba Istar mandou um salve para o arroba Milerando ou Mulerando para retribuir os salves anteriores.
0: E o arroba farofeiros, Cast disse apenas me salve. Com todo o poder outorgado pelos mais de 300 mil plays do Midcast Política, que a gente comemorou essa semana, vai aí um salve para o farofeiroscast. Arroba risut2. Se der tempo, deu tempo. Gostaria de mandar um salve pra vocês. Obrigado. E meus parabéns pelos mais de 300 mil downloads alcançados. 300 mil. Não é pouca coisa, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês. Jorge Silva disse, espero que dê tempo pro salve. Deu tempo. Um abraço pra todos que fazem o Midcast. Mandem um salve pra nós, eu e meu filho Pedro. Então, salve pra você, Jorge, e para o seu filho Pedro. A Letícia arroba Toblerone disse, primeiramente, que quero mandar um salve pra minha psicóloga, porque tive terapia hoje, parabéns pelo acompanhamento. E foi dolorido, mas bom, tipo, escutar vocês que me fazem morrer de ódio enquanto dou boas risadas. É o equilíbrio, né, cara? Um pouco de droga, um pouco de salada. Eu quero mandar um salve especial pra Arroba Lema Lama, euzinho, e espero que esteja hoje, porque senti falta dele no episódio passado, voltei. Voltei, ouvir os pedidos, muitas centenas, milhares, milhões de pessoas pedindo pra eu voltar, eu voltei. Mas quando eu volto a Ad não pode estar presente, a gente continua com essa estranheza arroba Paula disse, um salve para essa bancada qualificadíssima, 10 salves dos meus 10 gatos embolados na cama por causa do frio polar de 19 graus no Rio de Janeiro um dia teremos a boa vida deles, é o meu sonho meu sonho é viver como um gato, dormir 18 horas por dia arroba E87 disse, um abraço a todos que fazem o Lhamacast, o melhor podcast de política da podosfera, segundo o arroba guenrique87. Mandem um salve pra mim e pra minha querida e amada best friend, que anda tristinha também por ser uma proletariada que vive sob o governo Bolsonaro. Não sei quem é a sua querida e amada best friend, mas fica aí o salve, realmente, trabalhar já é dolorido, já é sofrido, trabalhar já me dá nojo no governo Bolsonaro, ainda é mais difícil.
1: Arroba Silvia Silvia R.M. Coelho manda um salve pra mim, que estou de Covid pela primeira vez, e vou poder escutar os episódios atrasados do podcast mid, adoro vocês melhora Silvia, seu, pra questão do Covid aí, melhoras boa recuperação pra você arroba R... Canvais. Mandem um salve pros alvorenses, daqui do RS. A gente falou bastante do RS nesse episódio. É, moradores da melhor cidade do Brasil. Abraço a todos. Há discussões. É, eu acho que a melhor cidade do Brasil é a Duque de Caxias. Eu nasci lá. É, SenhorBaço. Quero mandar um salve para essa bancada linda do Midcast. Ah, salve está mandado. Sil. Um salve para os meus gatos, Jiraya, Kabuto, Yuko. E para minha doguinha, Chaki. Kira. em verdade, em verdade vos digo... Bolsonaro vai tomar no cu... E saber que fui eu que mandei. Amém. A Miau, em respeito a todos os seus gatos... Claramente otakus. Adorei os <risos> nomes. @Lucas_Vidal Underline Vidal. Gostaria de pedir, não um salve... Mas uma salvação... Para a cidade de Ipatinga. Cidade erguida por uma... É, por uma siderúrgica... Com um massacre de trabalhadores em sua história... E hoje é uma das mais bolsonaristas... Da nossa região... Que o fungo presidencial suma daqui e fique só o pó da usina. Tudo bem. Vai ficar tudo bem, Lucas. Vai ficar tudo bem, eu juro. Arroba Guida Castro. Um salve para toda a bancada. Boa gravação. Manda um salve especial para minha sobrinha Diná e o marido Roberto. Salve os dois. Após uma cirurgia endometri de endometriose e muito sofrimento, ela está grávida! Um milagre! Parabéns! Compartilhando com vocês essa felicidade! Bebezinho! Bebezinho do caminho! Yay! Uh, Henrique Oliveira Manda meu salve aí pra todos da bancada Queremos a de raíça juntos Queremos gravação de roupa estilo novela mexicana É sobre isso
3: Salve aí pra O Gui de Castro que vai ser Titio Titio, se ela é sobrinha, vai ser tio avô, né gente Se ela é sobrinha dele, é Titio é. avô, olha que legal <risos> Vamos então para nossas dicas culturais Eu que não vejo nada de cultura Só vou indicar a matéria do Intercept Brasil e dizer que saiu é a última temporada de Pick Blinders e eu comecei a ver hoje.
0: Cara, eu não consigo ter interesse em assistir esse Pick Blinders. Porque eu só consigo lembrar do pessoal lá do, do, do incel que gostava disso aí. E, e ficava se achando muito frio e calculista. Como... É porque você não é gélido
1: <risos> e calculador o
0: suficiente. <risos> <risos> Eu vou indicar o um podcast, como sempre aqui. Vou indicar um podcast mais novo. Começou no final do ano passado. Primeiro episódio de novembro de 2021, que é Que História É Essa? Que é um podcast sobre histórias da ficção. Então você tem episódios sobre personagens marcantes, falhas nas histórias, sobre contadores de histórias, sobre adaptações literárias. Que História É Essa podcast? Está linkado aqui diversas formas de vocês assinarem e ouvirem esse podcast. E vou fazer uma indicação que é, de certa maneira, um jabá também. Essa semana saiu. Semana hoje, no um dia da nossa gravação, saiu um vídeo no canal Arte de Segunda, do meu querido Rodrigo Hética, no qual a gente fala sobre L8 Sica, essa grande bicha da arte contemporânea. A gente aborda aí um pouco do que ficou apagado na história do l um dos maiores artistas da, da arte contemporânea brasileira e mundial, mas pouca gente fala de como que ele era viado e como o fato dele ser uma grande bicha importa muito pro tipo de arte que ele fazia, as obras do Hélio de Sica. É, Ariel também já participou, né, lá do, do Arte de Segunda, a gente assine Arte de Segunda no YouTube. É, e o
1: Hélio de Sica vai ser um tema de um episódio do Descrito. Eu tô. Ai meu Deus, como amo vocês todos juntos.
0: Mas pode seguir com as suas dicas agora, de vontade.
1: É, eu vou, obviamente, né, recomendar um podcast muito, muito carinhoso meu, que é o meu próprio podcast, que é o Descriar Arte Podcast, é, a gente faz audiodescrições de obras de arte, mas dando todo um contexto histórico, fazendo você mergulhar na obra e relacionando um pouco daquele passado com o que a gente está vivendo hoje em dia. A gente está no, no, na pausa, né? no hiato entre temporadas. Nossa, tem, nossa terceira temporada vai voltar só em setembro. Mas tem muitos episódios para você curtir e assistir de olhos fechadinhos, aproveitando a viagem. Então, é... Fica a recomendação. Outra recomendação que também é um projeto meu, estou só recomendando jabais aqui, desculpa. <risos> Mas é, eu tenho, no caso, dois projetos na, na Organizadores do Fim do Mundo, que é, uma, é um coletivo de artes híbridas que está possibilitando, junto através do edital Cultura Presente nas Redes, né, do governo é, do Rio de Janeiro que a gente pudesse fazer esse projeto do filme e da oficina Tupanachis É O filme na vai estrear no dia 17 de junho, às 19 horas. É uma história sobre uma menina de 7 anos, chamada Valentina, que ela sabe que vai morrer porque ela estava na fase terminal do leucemia E ela tem que lidar com essa questão do, da morte e ela faz isso através de narrativas não-coloniais que são as histórias Yoruba e as histórias Guarani, que ela lê em alguns livros. É, uma, é um curta-metragem feito em stop-motion, em papel, todo desenhado por mim e pela Morgana Mendes, que é uma artista incrível e idealizadora do coletivo Organizadores do Fim. E ele vai estrear nessa sexta-feira, às 19 horas Esse episódio vai estar saindo, então vai estar no dia. Se você não pode ver na estreia, vai lá no canal do YouTube do Organizadores do Fim. E se você, parte também desse projeto, era a gente fornecer ser uma oficina para ensinar desde o processo de fazer um roteiro até o processo de você tornar o seu, sua mídia visual acessível né, é, e para as outras pessoas através da audiodescrição e da legenda. Então a gente fez uma oficina né, são quatro horas de, de, de conteúdo focada em crianças de entre 12 e 15 anos é gratuita, tem só se inscrever no formulário e a oficina vai ser no domingo No dia 19, vai começar às 14 horas E tem certificado Então se você conhece um adolescente aí Que gosta de cinema Mas ele não sabe muito bem por onde começar Pode recomendar, pode pedir para ele se inscrever no, no formulário E a gente vai adorar tê-lo como aluno Totalmente
3: é excelente as dicas Faça jabá mais vezes Obrigada Chegamos então ao final desse nosso programa Quero te agradecer muito, Ariel
1: Eu que agradeço por estar aqui Por estar nesse lugar Gazinho maravilhoso.
3: Maravilhosa a sua participação, um sorriso maravilhoso sempre.
1: <risos> um sorriso gigante, né? Ocupa a cara toda.
3: Isso aí. Sempre torcendo por tudo que o Rodrigo tava falando, você ficava. Apontando. Te <risos> pra você também. Você... Eu
1: ficava quietinha assim, tipo, isso. <risos>
3: <risos> ah, muito bom, valeu Rodrigo valeu aí Vitor na edição estamos juntos e até outra hora, não é isso? Vitor
1: DJ na edição termina
0: animado, Diego, tem que terminar animado gente, uh! até a próxima semana sobrevivemos mais uma até semana, a, a gente vai semana. conseguir a próxima é isso aí, isso aí gente, muito vivemos. obrigado uh! valeu, Faltam bora todo um mundo dar um dias tchau dias agora
3: quanto o Cristiano Botafogo disser pra acabar essa tortura
2: <risos> valeu, falou, tchau 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 tchau